0: Másqueunaradio.com, la radio más online. Finanzas y seguros 360. Una visión 360 del mundo financiero y asegurador. Dirigido por Pablo Gorgé.
1: Queridos amigos, bienvenidos un día más a nuestro programa Finanzas y Seguros 360 en másqueunaradio.com. Hoy tenemos un invitado, Juan María Pozas Mirón, que nos va a hablar sobre seguros, sobre las prácticas de la, de la banca en materia de seguros, sobre su visión de cómo tienen que convivir los mediadores tradicionales con los operadores de banca seguros. Juan María Mirón es actualmente presidente de CIAC, que es la coordinadora independiente de asociaciones de corredores, desde enero de 2021. También es presidente de Asocex, la Asociación Extremeña de Corredores y Corredurías de Seguros, desde diciembre de 2018 y lleva en el mundo asegurador como corredor desde hace más de 20 años. Juan María, no, bienvenido mamá. a nuestro programa. Gracias. Muy bien, Juan María. Pues primero, cuéntanos qué es CIAC, ¿Qué hacéis dentro de esa asociación? ¿Qué diferencias tenéis con otras figuras también que están en el sector, como pueden ser los colegios de mediadores o las asociaciones profesionales? Ponnos un poco en antecedentes de qué es CIAC y qué labor desarrolláis.
0: Bueno, pues voy a intentar de forma breve explicar un poco. Veré, CIAC es una agrupación de asociaciones territoriales de corredores y corredurías de seguro. ¿A qué me refiero? Con lo de territorial. Cada una En cada una de las regiones, o en la mayoría de las regiones en España, se crea una asociación que lo que vela es por la defensa de los derechos de sus asociados, estos, siendo estos asociados pues, pequeños y medianos corredores de seguro, sin ningún tipo de intención mercantilista, como puede haber, y ya aprovecho para dar respuesta a otra de las de las preguntas que me hacía con otra figura de otras asociaciones, sin que tenga ningún tipo de iniciativa mercantil que no nos mueve ninguna acción de forma mercantil hacia nuestros asociados, sino sí que buscamos una representación y aunar esfuerzos para dirigirnos pues, a nuestro regulador, a, la, a otras asociaciones, ante la administración pública. Es decir, lo que tratamos de aglutinar Esfuerzo en una única voz en la defensa de nuestros asociados. Eso, CIAC está formada por siete asociaciones territoriales: donde está la gallega, asturiana, catalana, Castilla-La Mancha, Castilla-León, perdón, eh, Baleares, eh, Extremadura, no sé si me queda alguna por ahí, y Aragón, perdón. Entonces, todas le nace con la necesidad y la intención de que tengamos que aunar las palabras y nuestro esfuerzo en una única dirección, con lo cual decidimos crear esta coordinadora para, de forma unánime, dirigirnos para la defensa y con nuestra misión de la, hacia nuestros asociados. La diferencia, y ya por acabar, la diferencia, Pablo, que tenemos con otro tipo de organizaciones es que en España podríamos dividir el tipo de asociacionismo que existe. Uno, que sería el Colegio de Mediadores, el Consejo General, que está aclarado por los colegios los territoriales de los colegios de mediadores de seguros, que aglutinan agentes y corredores de seguros, son las dos figuras que existen como distribuidores en España. Otro y otro serían asociaciones más mercantilistas de corredores de seguro, donde su unión está buscando principalmente pues acuerdos económicos o de servicios mercantiles a su asociado. Y luego están las asociaciones de puramente representativas o institucional, que es la que estaría formada por las asociaciones de CIAC. No y sé
1: también, si yo creo que ha quedado bastante claro. También entiendo que no solamente defendéis los intereses de las empresas del sector, sino también de vuestros clientes, a quienes legalmente representáis ante las compañías aseguradoras. ¿no?
0: Evidentemente lo he dado por entendido, porque por ende cuando defendemos la figura de un corredor de aseguros estamos defendiendo la postura y las necesidades de sus clientes puesto el corredor de seguro como profesional independiente no depende de la directriz y las normas que le marque cualquier compañía de seguros, como sí pasaría en el caso de los agentes, sino que nosotros al defender nuestros intereses estamos defendiendo los de nuestros clientes, que son los que realmente motivan nuestro trabajo.
1: Muy bien, cuéntanos, tenéis en marcha una campaña que se llama Consulta con tu Corredor, que es una iniciativa para poner en valor la figura del corredor. Eh, yo creo que esta es una figura que en muchos casos es la gran desconocida, que hay clientes que todavía no saben que realmente el corredor a quien les está representando es a ellos y a quien les defiendes a ellos y no las aseguradoras. Y a mí me gustaría que hicieras un poco especial hincapié en el papel del corredor y especialmente en la campaña que estáis llevando a cabo de Consulta con tu Corredor.
0: Pues esta campaña nace sobre todo después de haber visto el periodo pues bueno, tan desagradable tan des que hemos vivido con el COVID en el año pasado y que seguimos sufriendo, lo que pasa es que ya, gracias a Dios, el conocimiento que nos ha dado esta pandemia pues nos hace actuar de otra manera. Pero el año pasado yo creo que la figura del corredor empezó a tomar una, un valor mucho más importante y empezado ya el cliente a preocuparse por las diferentes figuras porque como he comentado antes el corredor de seguros es un profesional independiente de la misma forma que puede existir otros profesionales de otros sectores económicos o como, como un médico como un abogado como un arquitecto un ingeniero al cual acudimos para como clientes para expresarle nuestras necesidades o contarle cuáles son nuestros proyectos y este personal independiente es el que se encarga de o bien orientarnos o bien ofrecernos alguna solución, como en el caso de la medicina. El corredor de seguros viene a hacer esa misma figura, ese mismo papel dentro del sector asegurador. ¿A qué me refiero? Nosotros no cumplimos, y así no lo dice la ley, que no debemos estar sometidos bajo ninguna dirección ni normativa de una compañía de seguro, y lo que nos obliga, entre otras cosas, es a mantener un contacto con el cliente, a explicarle, a acompañarle durante el acontecimiento de un siniestro, con lo cual el corredor de seguro lo que viene a estar es de la parte, porque... Bien, es cierto, nosotros defendemos también los valores que, y, y las normativas de las compañías de seguro, claro que sí, porque, porque puesto que somos los compañeros en este, eh, en este camino, pero nosotros, frente al cliente, por lo que hemos buscado, es transmitir al cliente la importancia de nuestra figura. Nace la campaña Consulta con tu corredor como profesional independiente, al cual todos... Los corredores de seguros tenemos clientes que nos vienen a consultar proyectos, que nos vienen a decir incluso con pólizas que no tengamos nosotros en cartera, pero vienen buscando nuestro asesoramiento como profesional independiente. Entonces, a la hora de querer, nace esta campaña, consulta con tu corredor, pues de la necesidad esta de transmitir cuáles son nuestros valores.
1: Una cosa que yo quiero recalcar una vez más, si me permite, y si es que ya os lo hemos dicho en algunas otras ocasiones cuando han venido profesionales del sector de la mediación, es que el papel, la intervención, la figura de un corredor no encarece la póliza en ningún caso.
0: Eso te agradezco que lo digas y que me vayas ayudando porque cierto es que nosotros, aunque la ley permite en algún caso algún tipo de honorario... Aparte, en el cual alguna, en, algunos compañeros, pues a la hora de hacer a lo mejor una gestión de riesgo, que no hacer la póliza, sino ir a ver algún tipo de empresa, industria y decirle qué necesitaría que su póliza de seguro que contrate con otro distribuidor, da igual, pueda tener, puesto nosotros estamos capacitados en esa gerencia de riesgo, nosotros, las pólizas de seguros que intermediamos, no encarecemos el precio. Ese precio, el precio, nuestro, en, 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 nuestra comisión ya estaría incluida, que sería, si el mismo precio que una póliza de seguros pueda con, pueda tener contratada con otros canales, como pueda ser la banca, como puede ser los agentes, o in por internet incluso, o incluso directamente con la compañía, el precio, nuestro precio sería el mismo. Nuestra remuneración ya estará incluida en ese precio.
1: Vosotros estáis siendo especialmente activos, creo... En, de alguna forma en, en trasladar a la opinión pública las prácticas de los operadores de banca seguros o de la banca a la hora de la contratación de seguros, especialmente en productos ligados o productos como la, eh, las hipotecas, los créditos, las tarjetas que llevan asociado algún riesgo para las cuales también se les está ofreciendo, eh, ofreciendo entre comillas, no ofreciendo o, o en algunos casos incluso vinculándolo al al propio producto bancario, se están ofreciendo productos aseguradores. ¿Vosotros tenéis una campaña específica en este segmento de, de, de mercado? no? Sí,
0: esta campaña que se engloba dentro de la campaña inicial que hablábamos, consulta con tu corredor, hemos creído oportuno, por las circunstancias de mercado que vivimos actualmente, de crear la campaña Cuéntanos tu caso. Esta campaña Cuéntanos tu caso, que... Sirva decir que nosotros, evidentemente, aceptamos y entendemos que la banca puede hacer una venta de pólizas de seguro, que puede hacer a sus clientes mejorarle algún tipo de condición financiera si este cliente se vincula de una forma mayor con esa entidad. Por supuesto, eso es lícito y nadie está en contra. Y, además, yo creo que la competencia en todos los sectores económicos es buena, pero lo que sí que ponemos de manifiesto y denunciamos públicamente es que, por un lado, la banca imponga pólizas de seguros, como hizo cuando la concesiones de los préstamos ICO, que estaban avalados por el Estado español, pues obligaba a la contratación de un seguro para la concesión de ese préstamo, cosa que incluso a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia les llamó la atención diciendo que esa práctica no era posible puesto que gran préstamos que venían estaban preconcedidos o avalados por el Estado español con lo cual no se le podía encarecer de ninguna forma y menos vincularla eso lo hemos tenido además ha habido denuncias públicas por un lado denunciamos que cualquier tipo de préstamo y más los que ahora se están dando y los que van a venir de Europa a través de los fondos de recuperación, pues que se puedan hacer a través de la banca, no pueden estar ligados a ningún préstamo. Por otro lado, también denunciamos… Que la banca, con el afán mercantilista que le dan a cualquier producto o servicio que comercializan, en este caso una póliza de seguro o un contrato de seguro, pues sus tarifas no son las mismas que podemos tener el resto de distribuidores. Es decir, el mismo seguro, con las mismas coberturas y los mismos capitales asegurados. Yo invito a todos los oyentes que puedan hacer una comprobación con la póliza que le ofrece el banco y la póliza que le puede ofrecer un distribuidor y verán un sustancial encarecimiento de su prima del precio que comercializa el banco. ¿El por qué? No lo sé, pero evidentemente podemos imaginarnos que para qué es. Y ya lo que más nos puede eh, llamar la atención y motiva nuestra campaña, Cuéntanos tu caso, es que, a los distribuidores en España, y más con la última ley de distribución, que ha sido pues, la aplicación de una ley europea traída a, a España, es que nos califica a los distribuidores de seguros en agentes y corredores. Los corredores somos o, per, eh, profesionales independientes y los agentes, donde englobaría, pertenecen o dependen de una o varias compañías de seguro, donde estarían los operadores de banca seguro. Tanto a unos distribuidores como a otros tenemos una regulación muy estricta con una necesidad de formación, como hemos visto ayer que se han aprobado, de todos los que en nuestras oficinas están en una, un papel de asesoramiento al cliente, deben mantener un mínimo de formación, cosa que no vemos en ninguna de las sucursales de los bancos que nos ofrecen.
1: Los, sí Perdona, sucursales. Juan María, con respecto a esto que acabas de decir de la formación que se ha publicado ayer, efectivamente sí. quiero decirle a nuestros oyentes que hace unos días se ha publicado una, una, un real decreto que, que, ...que regula eh, algunos aspectos de formación... ...pero si no estoy mal informado... Ese, ...ese decreto no habla para nada del contenido... ...es decir, no habla para nada de los temarios... ...habla simplemente de eh, aquellas entidades... ...que tienen que tener cumplir esos requisitos de formación... ...esos profesionales, esos empleados... ...o esos eh, corredores o esos eh, agentes... ...que tienen que tener determinados requisitos de formación... ...pero seguimos estando... Eh, ...utilizando una resolución del año 2011... ...para la formación y este decreto que se ha publicado... Eh, ...todavía yo creo que siembra más dudas... ...porque deroga algunos aspectos del anterior régimen... ...pero en absoluto introduce la, a lo que es realmente importante... ...que es el contenido de esa formación. ¿Estás de acuerdo con esto?
0: Pues sí, además de hecho se están iniciando ya... ...porque el real Decre decreto se ha publicado ayer... ...si no me equivoco... ...entonces evidentemente otra cosa que desde eh, CIAC y otras asociaciones de corredores a nivel nacional hemos solicitado a nuestro regulador que, pues, que, que a la hora de publicar este tipo de, de, de normativas que afecten a nuestra, a, a nuestra profesión, pues hombre, a lo mejor quizá hubiese sido interesante que no hubiesen tomado en cuenta, no hubiesen preguntado. Yo creo que el Real Decreto Venía con urgencia a sacarlo porque estábamos usando, como bien has dicho, uno anterior que además ya debería, estaba ya eh, finalizado y se le ha ido dando prórroga, pero que no venía, no venía a regular ya puesto que ya había caducado. Sí que es cierto que el regulador, entendemos y así queremos pensar, que cuando lo saca vinculado a una normativa que regula la actividad aseguradora, ha dado por hecho que esa formación, que tiene que hacerse en estos periodos que marca, debe estar vinculada a nuestro sector, bien a productos aseguradores, bien a atención de clientes desde un punto de vista asegurador, en, que en el aspecto tan importante como el acompañamiento en el momento del siniestro, bien en nuevas técnicas de, de adaptación, de, de mejora de las coberturas de las pólizas, es decir, creo pero se lo ha olvidado, efectivamente, ponerlo, que esta formación debe estar vinculada a la, al sector. Bien, es cierto, Pablo, y quiero decir también a, a los oyentes que esta formación que nos exige este Real Decreto es una formación que debe ser nueva que debes acreditarse que se realiza, no sirve formación que tengamos anteriormente. Es decir, nosotros deberemos ir reciclándonos como profesionales en todos los aspectos que están vinculados con nuestro sector.
1: Y una cuestión, cuando hablábamos antes de prácticas bancarias que también quería hacer eh, notar a nuestros oyentes. En algunos casos, eh, tú nos hablabas de que se están ofreciendo, se ofrecían productos de seguros vinculados a hipotecas o a productos financieros. Eh, en algunos casos, en, en, en productos, eh, sobre todo en hipotecas, yo creo que hay una confusión a la hora de contratar ese seguro, porque en muchos casos lo que se le está vendiendo o se le está eh, ofreciendo es un seguro. Eh, del, del hogar eh, con un capital eh, prácticamente equivalente al capital que tiene concedido en la, en la hipoteca, cuando creo que esto es incorrecto. Yo creo que lo que habría que vincular al capital de la hipoteca es el seguro de vida para cubrir ese, ese, digamos, esa cantidad que el banco nos ha ofrecido. Pero si nosotros eh, fijamos unos capitales de eh, lo que es el, el, el continente, es decir, lo que es la propia vivienda dentro de la póliza de hogar en ningún caso vamos a recibir ese importe en función de, de las aplicaciones de, bueno, en función de lo que es la técnica aseguradora recibiremos exclusivamente en proporción al daño que se nos ha causado pero no, no sirve el seguro de hogar para cubrir el préstamo hipotecario ¿es así?
0: Me va a disculpar Pablo y perdona que te haga una corrección como profesional pues debo hacerla en el cual cuando nosotros contratamos un seguro de daños por incendio y otras coberturas por un seguro de hogar, en este caso, en caso de destrucción total, sí se indemnizaría con el total del capital que tengas contratado. ¿Por qué se hace eso en la hipoteca? Porque si yo tengo una vivienda que el valor de tasación son 300.000 euros, suscribo una hipoteca, por esos 300.000 euros. Aunque en la tasación, si todos buscamos, vere, veremos que incluso aparece un capital recomendado de aseguramiento, que es lo que nosotros tendremos que realmente asegurar, que el valor de reconstrucción, donde no entra el valor del suelo, ni los informes oh, o los arquitectos ni entraría Es decir, habría una diferencia entre el valor asegurable que sería el valor de la construcción y el valor hipotecario. Ahora bien, la ley de responsabilidad hipotecaria obliga a todos los que tengamos suscrito una hipoteca a que tengamos una póliza para cubrir el importe del préstamo. Con lo cual, en este caso, en una hipoteca, suscribir, cuando es al inicio, suscribir por el 100% no estaría mal. Ahora bien, si yo en mi hipoteca... Llevo ya 10 años, la tengo a 15 años. Ya me queda un tercio de ese capital lo correcto y ahí estamos nosotros asesorando es que se asegure realmente por su valor de reconstrucción, puesto que en garantías parcial no se tendría. Hay una cosa que antes me comentabas que en las práctica de los bancos, nosotros sobre todo en la hipoteca y fíjate que antes al principio he dicho que entiendo que la banca a la hora de hacer de conceder una hipoteca pues parta de un tipo de interés a aplicar y luego en función de una serie de, de prestaciones que le pueda ofrecer, pues vaya mejorando. Eso yo creo que es una ley de práctica de mercado habitual en la cual, pues bueno, a más volumen, pues mejores condiciones, siempre se ha visto. Ahora bien, el problema nace ya no tanto que también en las hipotecas, pero nace sobre todo en las renovaciones de las líneas de crédito, de todas las pólizas estas que tiene el comercio, que además, con lo tocado que está el comercio, pues ahora mismo, a la hora de renovar sus líneas de crédito, el banco le dice que si quiere renovarla, pues tiene que suscribir un seguro. Sí o sí, le da igual el tipo de seguro, con lo cual ya estamos con un error importante, el asesoramiento lo omite. Y tenemos una práctica que hemos venido notando, y así nos lo están denunciando nuestros asociados, que desde principios de enero, la banca ha tomado como, como bandera y como estrategia el incluir comisiones en los contratos de servicios que antes no la tenían y que desde, incluso desde la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia le he ha dicho que es una práctica que no está bien, que es ilegal, pero ellos siguen aplicándonos comisiones por cualquier cosa y nos ofrecen eliminar esas comisiones de servicio si le llevamos cualquiera de nuestras pólizas que tengamos. Le da igual el tipo de póliza cómo esté hecho, qué es lo que cubre, qué es lo que tiene, qué es lo que deja. Y ellos cogen esa póliza y la calcan, intentan calcarlo sin ver las connotaciones, las particularidades de cada riesgo a asegurar. Con lo cual, al final, ahora mismo no lo vamos a ver, pero nos vamos a encontrar en un periodo de tiempo medio que el seguro no va a estar cubriendo las necesidades para las que se contratan a través de los la, de la operadores de banca seguro.
1: No sé si como bien, materia, Sí, como tú bien has dicho, eh, la ley del 2006 distinguía al operador de bancas seguros como una figura distinta del agente o del corredor. En la nueva ley actual, que se tramitó eh, a través de un decreto de medidas urgentes, donde se metieron varias legislaciones, no solamente de seguros, sino de normativa de consumidores, eh, a los eh, operadores de bancas seguros se les considera un agente, un agente más. ¿Es así? Eso es, es así.
0: El agente Dentro del agente existen dos figuras agente exclusivo, que es el que puede trabajar con una única entidad aseguradora, o agente vinculado, que es el que puede trabajar con más de una entidad bien, eh, aseguradora, siempre y cuando estas entidades le den eh, la autorización para ello. Aquí cabe, señal, cabe destacar o cabe mencionar, si me lo permitís, que la otra figura que hablábamos de distribución, que es el corredor de seguro, que puede trabajar con cuantas entidades aseguradoras necesite y cree conveniente para el desarrollo de su trabajo, puesto que tenemos una exigencia normativa y unos cumplimientos que debemos muy, muy estrictos y distintos a los de la gente. Como hablaba antes, el operador de banca seguro es un agente, con lo cual, al ser un agente de seguro, está sometido a la directrices y a la normativa de las entidades de seguro. Muy distinto de los corredores que no estamos solo.
1: Y volviendo al tema de, de, de bancas seguros, ahora viene el, el periodo en el que estamos viendo en todas las noticias el reparto de fondos de la Unión Europea. No sabemos todavía cómo se van a repartir esos fondos ni quién van a tener las competencias para distribuirlos. Pero yo he leído pues, en documentación y en informes que habéis publicado que a vosotros os preocupa precisamente que si, cuáles van a ser estos mecanismos de, de, de reparto para que el sector asegurador no se vea perjudicado.
0: Pues dentro de nuestra, bueno, de, de nuestra actividad de defensa, de nuestra profesión y de nuestros asociados y dentro de nuestra campaña, cuéntanos tu caso... Pues, estamos, estamos, además, estamos muy y sensibles a todo este tipo de información, sobre todo que, sea, que se busque información, porque yo entiendo que el Gobierno, de hecho, como bien dices tú, todavía no está aprobado, creo que al final de este mes el, el, el Gobierno europeo la, en la, ya nos dirá algo, pero cierto es que el Gobierno español ha ido lanzando por las necesidades, para obtener estos fondos de recuperación, que no son otros, pero que son volver a activar la actividad empresarial de post-COVID, incluido un esfuerzo importante que deberán hacer las administraciones con el turismo, como, como forma parte de nuestra, de nuestra actividad nacional, donde también se entiende que tendrá una especial mención el desempleo o la vuelta de la, a volver a crear el empleo. Dentro de todo esto, esto, estos fondos de recuperación y resiliencia, como lo ha llamado el Gobierno de España, ...le ha planteado a la Comisión Europea, pues a nosotros nos preocupó que en un momento dado el Gobierno dijo que estos fondos se iban a distribuir a través de las delegaciones de Hacienda de cada comunidad. Esta comunidad estas delegaciones al, al, los ponían en manos y en disposición de las comunidades autónomas... Y las comunidades autónomas, a través de sus mecanismos, dijeron públicamente que ellos no tenían organización y no tenían capacidad de gestionar esa, esa concesión o esa ayuda a la empresas, a los autónomos, a las pymes, a la, a la, a la familia incluso, seguro también, cómo no. Pues que lo iban a hacer a través de los bancos. Y ahí la verdad es que nos asustamos y nos llevamos las manos a la cabeza diciendo cómo volvamos a dar, y estamos hablando de una cifra nada despreciable para esto, de mil millones de euros. Íbamos a dar la o se le iba a conceder a la banca la posibilidad de gestionar mil millones de euros para hacerlo llegar y volver a, a para incentivar y recuperar el negocio. El, el negocio o la actividad económica anterior, por todos imagino que he sabido y nos estaremos podremos llegar a pensar en que el banco al final ese préstamo se lo va a dar a los clientes que a ellos les interese financieramente van a aprovechar para ofrecer otro tipo de productos o decir la obliga o meter la obligatoriedad de contratarlos como son los seguros no van a hacer no van a conseguir el fin para que el, que se crea, que es la creación del empleo, la ayuda al turismo, porque mucho me temo, y así desgraciadamente no lo puedo intuir, es que muchos sectores, como es el turismo, ahora mismo financieramente no tienen mucha capacidad de de llegar a préstamos porque no genera una, una solvencia necesaria para que el banco le les conceda este préstamo, con lo cual, al final, estos préstamos llegarán siempre a los que menos o no tanto lo necesitan con la imposición de estos seguros que no que denunciamos que no se haga. No sé si voy preguntando o contestando lo que me pregunta Pablo.
1: Sí, yo creo que nos has dado una, realmente una, una visión importante de cómo está el sector eh, financiero con relación al mundo de los seguros y con relación a las relaciones entre el, el sector asegurado y el sector bancario y bueno, pues te damos las gracias. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Juan María, en tu intervención.
0: Bueno, pues sobre todo primero oye agradeceros que nos haya invitado a mí en nombre de CIAC a que os acompañemos, a que estemos con nosotros, a que podamos compartir nuestras inquietudes, nuestra campaña, como consulta con tu corredor o cuéntanos tu caso. Y a todos los oyentes, simplemente, además de agradecerle su atención, decirle que tienen seguro, un corredor de seguro, cerca de su domicilio, que puedan acudir para verificar o comprobar todo esto que yo les digo, que acudan a él para cualquier necesidad, que seguro que estará dispuesto a ayudarle. Muy bien,
1: Juan María, pues muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido un placer tenerte. Esperamos que nuestros oyentes hayan podido tener una visión eh, integral de cuáles son ahora mismo los principales problemas que se hay en el sector de seguros en relación también con el sector bancario y en esa, eh, en esa venta cruzada o en esa relación que existe entre estos dos actores. Y te damos las gracias una vez más y… y eh, serás bienvenido cuando quieras venir a nuestro programa. Muchísimas así, gracias.
0: Así, lo muchas
1: gracias. Muchas gracias. 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 Money makes up world go round, up world go round, the world go round. Money makes up go round, up that we both are sure. on being poor. <laughs> money, 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 money,
0: money, money, money. money. money, 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 money. <laughs> Finanzas y Seguros 360. Una visión 360 del mundo financiero y asegurador. Dirigido por Pablo Gorgé.
1: Más que una radio.com. La radio más online.